0: Olá, meu querido ouvinte, Carlinhos Vilaronga por aqui, falando com você da província de Xoca, aqui na terrinha do sol nascente, eu... Homem branco, magro, barba, cabelo e bigode curtinho raspado com máquina. Eu uso um óculos de armação leve retangular e eu tenho olhos verdes. Começando aqui o nosso podcast com áudio descrição para tornar o nosso conteúdo um pouquinho mais amigável aos nossos queridos ouvintes cegos e de baixa visão. Lembrando você de que o Diálogos Motiori é um podcast que se propõe a ser um espaço de encontro onde os convidados podem partilhar os seus conhecimentos podem partilhar também as suas vivências e assim a gente construir e assim a gente poder impactar de maneira positiva a comunidade brasileira no Japão. Este episódio ele vai conter entrevistas que eu gravei presencialmente lá na Galeria Criate no centro de Hamamatsu, durante uma exposição chamada Arte Brasil. Essa exposição, ela foi organizada pelo coletivo de artista brasileiro no Japão chamado Artes Brasil. Nós são cerca de 29 artistas no momento que estão ali é, conectados nesse coletivo. Tem ainda cinco alunos. Tem artistas plásticos, tem pintores, tem desenhistas, tem a galera do grafite, tem a galera do desenho a lápis, tem o pessoal da costura, tem o pessoal das obras em barro, enfim, tem uma galera lá muito talentosa que se conectou para, de maneira mais dinâmica, poderem divulgar um o trabalho do outro e conseguir mais espaços. Os né? artistas plásticos têm aí a necessidade de expor as suas obras que acontecem no mundo físico, né? Muitos artistas desenham no mundo digital, podem ir para as redes sociais, mas um artista plástico que faz uma obra em pedra, em barro, ele precisa de um espaço físico para poder apresentar isso e o coletivo acaba facilitando, abrindo mais portas para que isso aconteça. Essa iniciativa, ela teve o apoio do Consulado do Brasil em Hamamatsu, que ajudou a galera a organizar o coletivo, colocar o evento para rodar, que aconteceu em meados de junho, e eu visitei a Galeria Criati no último dia da exposição, para conhecer a obra dos artistas. Alguns artistas eu já tinha tido contato com eles. E eu tive a oportunidade de dialogar com alguns artistas que estavam lá na galeria no momento em que eu fui. Eles estavam fazendo um kotai. O que é isso? Um fica, outro vai, um vai almoçar, outro descansa, outro vem cuidando ali da exposição. E eu encontrei quatro artistas na exposição e eu conversei com esses quatro artistas. Eles puderam contar um pouquinho da história deles, da história deles com a arte também como é que eles estavam vivenciando essa experiência de ter a sua arte exposta ao lado de outros artistas e conectar-se com outros artistas. Enfim, foi muito legal a experiência de estar lá, a experiência de consumir a arte, de desfrutar. E eu convido você a conhecer o site do coletivo Arte Brasil, que é artebrasil.br JP. Eles têm o um perfil também no Instagram, artebrasil.jp. Você vai poder conhecer todos os artistas que estão ali conectados com a iniciativa e a partir do site você consegue ir para as redes sociais da galera, você consegue visitar o site deles ou mesmo encontrar um e-mail para entrar em contato onde você pode, por exemplo, encomendar uma obra ou mesmo adquirir uma obra que eles já produziram e isso é muito massa. Antes da gente ir para as entrevistas, eu quero convidar você a conhecer também o coletivo Podosfera Nipo Brasileira. O coletivo Arte Brasil, ele conecta pintores, desenhistas, artesãos, e o coletivo Podosfera Nipo Brasileira conecta produtores de podcast da comunidade brasileira no Japão. Artebrasil.jp no Instagram e PodNipoBR no Instagram para você conhecer também a galera do coletivo Nipo Brasileira. Enfim, Chega de blá 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 porque você está aqui também para ouvir as entrevistas, então bora lá ouvir o papo com os nossos queridos convidados e artistas representando toda a galera do Arte Brasil.
1: Meu nome é Márcia Zafalon Galeriano. Eu sou artista plástica. Moro aqui na cidade de Hamamatsu, no Japão, e estou tendo essa oportunidade maravilhosa aqui de estar expondo os meus trabalhos. Eu, na verdade, eu já trabalho com arte assim desde criança. Sempre gostei, sempre tive esse dom. sempre tive esse desejo de expandir esse universo. Mas a, a partir assim da, da minha adolescência, eu comecei a desenvolver um pouquinho mais. Sempre fui Ligada às artes, à música. Eu sempre gostei de desenhar muito. Mas quando é, nós viemos para o Japão, eu e a minha família, é que eu pude assim me aperfeiçoar um pouco mais, aprender um pouco mais as técnicas. E eu pinto abstratos, pinto florais e pinto paisagens. E nós estamos aqui nessa exposição, aqui em Hamamatsu, onde nós temos... 28 artistas, né, expondo suas suas obras maravilhosas, incluindo esculturas. E a minha arte é isso, gente, é pintura em tela, né? E eu mesma fabrico minhas telas, eu mesmo produzo minhas telas. E é a paixão da minha vida, né? E, como eu falei, eu sempre gostei, sempre fui das artes. Eu acredito que Deus deu dom a todos nós. Todos nós temos dons e o dom que Deus me deu foi... Nessa área, e é a coisa que eu mais amo fazer. Eu trabalhei aqui, né? Como acredito que, como a maioria de nós, estrangeiros, brasileiros, que estamos aqui no Japão, é aquela história, né, gente? A gente veio aqui fazer o pezinho de meia, não é verdade? Então, chegamos aqui, eu, meu esposo e a nossa filha, que, que hoje já não, não mora mais aqui, hoje ela está morando em Chicago. Também passou aqui por essa fase de ser operária, e nós sabemos o quanto é duro. Aí trabalhei alguns anos aqui como operária, e aí devido a um problema de coluna, problema de saúde, eu acabei saindo das fábricas. Meu esposo, depois da crise né, que houve aqui, em, acho que foi em 86, 96. Não me lembro o ano...
0: 98, é talvez, É por aí, é. né?
1: Por aí, né? Me perdoem, a minha memória é, sabe, terrível. <risos> <risos> então, é, acabou que essa crise veio para fazer com que ele desse um passo mais largo. Ele começou a trabalhar, então, por conta e hoje já faz mais de 10 anos que ele está trabalhando como autônomo, e me permitiu, então, é, viver da minha arte hoje. Então, eu acho que assim, eu me sinto privilegiada por isso, dentro da realidade que todos nós aqui, ou a maioria, vivemos aqui no Japão como estrangeiros. Hoje eu posso me dar esse prazer, esse luxo de viver da arte. Sou ainda iniciante, vamos dizer, já essa é a terceira exposição que eu participo. Mas estou simplesmente encantada, foi um momento especial, onde eu conheci pessoas maravilhosas. Pessoas muito especiais, como a Palaca Rara que é a curadora desse evento. E, assim, muito agradecida, né? Pela oportunidade que me foi dada.
0: Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, acompanhar você, sim. redes sociais ah, ou sim, YouTube, sim. onde que o pessoal te encontra? Sim,
1: vocês podem me encontrar lá no Instagram, né? galeriano ok? E Marcia Zafalon meu nome por extenso, no <risos> Facebook, ok? Tem alguns dos meus trabalhos lá, eu ainda vou dar uma repaginada lá. Tem também o meu profile, né? Zafalon, né? meu nome é Márcia Zafalon galera vocês vão encontrar lá o meu profile com a maioria das minhas obras lá, ok? Então, agradeço. Obrigado. E fica o convite aí para que vocês entrem lá, conheçam um pouquinho do meu trabalho, trabalho de outros artistas, que também através do meu trabalho vocês vão encontrar
2: os outros também. Boa tarde, me chamo Karine Taima. Eu trabalho com pintura realista, tanto de lápis de cor, quanto em... Lápis, grafite. Bom, eu comecei com grafite, a, quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. E na época era aqueles desenhos de bolinha, até chegar no desenho em si. Foi dos 12 aos 17, daí eu parei. Fiquei 32 anos longe.
0: Caramba.
2: Da, da <risos> é. questão meu pai ficou doente, essas coisas. Nesse tempo, casei, tive dois filhos e ambos têm autismo. E devido a isso, e tá no Japão, não tem nenhum parente por perto, eu acabei entrando em depressão e com o passar do tempo, um dos meus filhos começou a pedir para eu desenhar para ele. Ah, que legal. É, ele pediu para eu desenhar. Quantos e...
0: anos tem os pequenos ou os grandes, não sei.
2: Hoje o Matheus tá com 9 e a Vitória tá com sete.
0: O ah, meu primeiro filho chama Matheus também.
2: <risos> Lindo, né? Aí, eu, ele pediu para eu desenhar. E eu fiz um desenho que eu lembro até hoje que era aquele dragão, um dragão pra ele. E meu esposo falou assim: Nossa, mas você sabe desenhar. Só que na hora, eu falei: Ah, eu sei, mas. Era aí,
0: uma história abandonada pra é, você. É,
2: nem. Já. Sabe quando nem. É tanta coisa na cabeça que uhum. eu até esqueci. Aí ah, é um belo dia me dá menino estar, tinha quantos anos quando na ele época, pediu desenho? Ele tá com. No... Tinha seis. Pequenininho. É. Aí, e ele é aquele, ele pede, ele viu o que você sabe fazer, dele começa a pedir, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, e eu ia fazendo. Só que daí eu vi que aquilo me fazia bem. Uhum. Aí, um belo dia conversando com meu esposo de novo, eu falei, nossa, amor, eu sei desenhar lá atrás, eu fiz curso. Aí eu comecei a procurar na internet, porque da época que eu fiz curso, não tem nada a ver com o dia de hoje. Aí eu me deparei com realismo.
0: Para quem não sabe o que é, o que é realismo?
2: Realismo seria o quê? No meu caso, eu pego uma foto e copio igualzinho o rosto, o animal, o mais realista possível.
0: Ah, legal. Daí a palavra realista, realista é. Muito bem.
2: Daí, eu peguei e eu, a, o primeiro até que eu vi foi uma pessoa na, na internet, né, no Instagram. E eu falei, não, não é possível que isso é um desenho. Uhum. Aí eu foi olhei… foi o que eu falei pra você ali, que o cérebro
0: isso. tem dificuldade de assimilar que aquilo é um desenho.
2: Aí, o que, que eu fiz? Hum… Dei o zoom um no desenho, eu falei, nossa, é um desenho Daí eu falei, se ele faz, eu também posso Massa. Aí eu comecei Aí eu pintei minha avó Daí minha avó foi vindo outros Daí eu comecei a pintar em tela uhum. né? Só que tela eu não tenho Eu não tenho técnica eu Simplesmente eu vi que me fazia bem comecei a pintar, só que daí eu fiz minha avó. Aí alguém falou pra mim, uma, uma pessoa falou pra mim assim, nossa, que bonito eu quero. E começaram a me pedir, e só que mesmo assim eu fui pintando, porque é um hobby e, faz, e tava me fazendo bem. Uhum. Aí eu peguei e comecei a pintar, pintar, daí eu já fui, não, eu quero mais. Né? Porque eu vi que eu podia mais. Eu comecei, comecei aqui e só no grafite, no caso, né? Aí um belo dia na, no Instagram, foi no Instagram? Eu não lembro na verdade, eu não lembro direito, mas eu vi o colorido, foi uhum. a mesma coisa, nossa, é um desenho lá vai eu aumentar para ver porque quando novo.
0: você fazia o grafite era só o preto e branco É só pre... aquele o, o degradê, vamos dizer assim e... de cinza, nos tons Isso. de cinza
2: né? é só até então meu encanto aí eu falei, não daí eu comecei a ver na internet e fazer um rabisco outro aí eu conheci a Sheila, que no caso é minha professora, comecei a fazer o curso com ela e acabei gostando é que legal. Tipo, uma coisa que levou a outra. Aí dela já foi pro Animais, que foi uma outra é uma outra pessoa, mas também que eu fui gostando. E sabe, e aos poucos você vai. Hoje eu já tô aprendendo outra técnica, só que aí ninguém tá me ensinando. Eu tô aprendendo assim. Me, me deram. Cara e coragem. Cara e coragem. Me deram um desafio. Falou que se eu sabia fazer os desenhos em Gil de cera. Hum. Giz escolar, né? Uhum. Aí eu falei, eu nunca fiz, mas posso tentar. Aí ficou melhor do que eu imaginava. Daí eu comecei. Aí tô pintando em giz de cera. Mas o meu, o meu auge que eu sei que eu vou chegar é fazer desenho realista em tela.
0: Ah, é, que legal. E
2: daí é o que eu, eu me vejo, espero, né? Que bom,
0: mamãe. Tá aí com... Encarou o desafio de duas crianças especiais com, com autismo. Eu tenho vários conhecidos que têm. Hum. O, o meu filho está passando pelo processo de diagnóstico para entender qual neurodivergência ele tem. Fico feliz que você tenha encontrado algo que tem nutrido a sua alma aí. Que eu sei, pelo contato que eu tenho com pais de autistas, que é... Tenso, ainda mais se forem crianças, não sei qual é o nível de suporte que seus, que seus meninos… Hum. Não só a menina e o menino hum. precisam, hum. mas eu sei que é todo um processo, né? De atenção, de cuidado, buscar o desenvolvimento para que eles se desenvolvam o máximo que eles possam. Nossa. Eu fico feliz que você tenha encontrado essa técnica, mas você veio para cá. Isso! Tem um monte de artista aqui, é um, é um ambiente muito colorido. Isso. E como é que tá sendo pra você viver isso aqui? Aquilo que começou como um hobby, pra você se sentir bem, agora tá sendo algo que tá aqui exposto pro, pro Japão. Como é que tá sendo viver isso aqui?
2: Olha, é diferente. Porque, na verdade, é a minha primeira exposição, assim, né? Eu tive uma há um pouco tempo, num café, que também já foi maravilhoso pra mim. Aí, passar pro... Porque aqui já é num museu, essas coisas. Então, a princípio, eu levei aquele choque. Uhum. Né? Em todos os aspectos, desde das pessoas, porque eu também fui diagnosticada há pouco com autismo e TDAH. É comprei... o
3: combo
0: do TDAH com a comorbidade do autismo e crise de ansiedade e depressão muito comum também. É, eu tenho suspeita é. de TDAH, ainda não não fiz o diagnóstico, mas eu tenho vários indicadores que apontam por esse caminho Eita. e talvez até por isso meu filho seja um possível neurodivergente. Hum. A gente está no processo de entender né, as características hum. dele.
2: E é algo assim, então é, é muita querendo é muita informação para mim, uhum. né? Só que eu respiro fundo e... e Consegue é
0: administrar.
2: Então, é isso que o doutor falou para mim. que eu, 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 Essa é a parte boa, que eu consigo, né? Mas, mas eu sei como eu tô por dentro. Mas, <risos> assim, eu consigo administrar e é tudo novo, mas ao mesmo tempo é tudo maravilhoso. Porque eu saí do meu mundinho. Uhum. Eu saí do meu quarto ali, que era simplesmente ali, que é meu mundo, né? Mas eu conheci pessoas que eu só via na internet, que eu admirava e chegar aqui o Jim, o Evaristo e outras, a Paula o Samuel o Samuel. daí assim é, é muito gratificante nossa, é gratificante demais é, é uma experiência no qual eu tô aprendendo muito, vou levar e espero que não seja a primeira, né?
0: espero que não seja a última, né? porque
2: nem a, nem a primeira, muito menos a última.
0: <risos> Bom, a gente tá falando hum. aqui que tá tudo muito colorido. Você falou como a sua arte é e ela é muito bonita, diga-se de passagem.
2: Obrigada.
0: Mas quem quiser ver, né? Porque a galera vai estar tá ouvindo aqui o bate-papo. Quem quiser ver a tua arte, como hum. é que te encontra? É Facebook? É Instagram? É TikTok, qual é o caminho pra pessoa te encontrar
2: hoje eu tô colocando no Instagram né, que é karine__martins
0: olha que chique,
2: underline Martins. aqui eu coloco como Karine Taima né, daí as pessoas falam, ah, mas porque Taima ma... mas foi uma forma, é que eu já tinha e ali ficou, né então é Martins. beleza é onde obrigado. me encontra
3: obrigado pelo papo
2: eu que agradeço
3: Gente, eu sou de Jim não sei se você já ouviu falar de mim Muito provavelmente deve me conhecer por Figurinha conta… Figurinha carimbada, né? <risos> Muito provavelmente por conta do fale japonês, que eu dou aula de japonês Mas em, poucas pessoas sabem que eu sou, na verdade, artesão Sou artista, trabalhei com arte arte teve na minha vida, a vida toda, toda, desde criança E aos 14 anos de idade eu tinha grupos de teatro no Brasil por conta disso, a faculdade Unicamp de Campinas uhum. ministrava uns workshops para quem fazia teatro. E aí, esses workshops tinham de tudo. E eu ia fazer sempre. Fazia expressão corporal, maquiagem artística… Entre esses workshops, uma vez Eu participei de um workshop de confecção de máscaras Foi aí que eu entendi como que as máscaras eram feitas A base, o molde, a papietagem eu Falei, caraca, mas isso é muito bom Isso é muito… Eu me identifiquei demais na hora Com como aquilo a do... máscara, Com a mesmo. máscara Acho que por conta do teatro, por conta hum. da liberdade Que a máscara dá de criação E é infinito, né Você pode criar qualquer coisa, qualquer momento Com qualquer coisa então, a gente recicla coisa. Um, enfim, tudo é possível fazer máscara. E aquilo foi muito bacana para mim. Então, eu fiz, aprendi, foi meu primeiro contato ali. E fiz algumas máscaras por conta do teatro. Só que eu vim pro Japão com 19 anos de idade. Então, foi pouco tempo de experiência nesse universo. Depois que a gente tem uma certa idade A gente percebe que 5 anos é pouco tempo de experiência hum. para determinada área <risos> A gente
0: só percebe isso quando começa a ter bastante experiência pra... Aí você fala é,
3: é, Aí você fala é, Eu ainda era xiroto, como fala Nihondi, né? Que ainda é cabaço Aí eu vim pro Japão E a vida do Japão é essa loucura toda Que ainda mais quando uhum. eu vim há mais de 30 anos No começo da era de kasegi Que tinha nada, você tinha que se sobreviver, fazer pra sobreviver, não é? E aí, eu fui levado, obviamente, por todos os percalços que a gente tem pra se adaptar ao país e aprender a falar o idioma junto com isso e tudo mais, blá, blá, blá. passou se anos, resumindo a história, depois de muito fazer aqui no Japão e muito trabalho. Um certo momento, há cerca de uns 17 anos, o meu companheiro... Ele foi convidado para um baile de máscaras hum. aqui e aí ele falou para mim eu não quero usar uma máscara que tem aí no Hyakuen, uma nessas né, máscaras de plástico, nada a ver. Eu quero uma máscara bacana pra ele. Eu falei, ah, eu vou fazer pra você, né? Isso ele não sabia, ou ele sabia? Que ele que... não sabia que ah. eu fazia. Ele não tinha a mínima ideia de que eu sabia fazer máscaras. Aí eu falei assim, eu vou fazer pra você. Aí eu fui no meu ortopedista, pedi a atadura gessada pra ele. Ele falou, mas por que você vai? Porque japonês não dá, né? Médico não vai dar atadura gessada pra você. Pra você fazer alguma coisa. que não sabe o que você vai fazer com aquilo, uhum. certo? Aí eu peguei a atadura gessada, levei pra casa dele. O meu médico me cedeu a atadura gessada, tirei o molde do rosto dele, fui na casa de home center, comprei tudo que eu precisava e fiz a primeira máscara de jornal, inclusive, porque é o que mais fácil você encontrar. Fiz a máscara dele e ele foi muito chique pra esse evento porque ele queria aquela que tinha narigão, né? Do Zani, ah, uh -huh. né? Aquela coisa assim, bem legal, bem estilo veneziano mesmo. E eu reproduzi uma máscara pra ele em preto e branco, que eu tenho até hoje inclusive. Foi a primeira máscara que eu fiz no Japão. Quase 20 anos atrás. 17, aproximadamente. Hum. Aí ele foi pra, essa, pra esse baile de máscaras e foi uma repercussão gigantesca, né? Porque ele era dá, o único um, que tinha uma lá. Isso, né? Ele é o único, o único que tinha uma máscara de verdade, né? Aí eu falei caraca, dá pra fazer isso aqui no Japão. Por que, que eu fiquei tanto tempo longe e não percebi que eu tinha a possibilidade de desenvolver a minha arte, mesmo estando no Japão? Uhum. E aí, eu transformei a sala dele, um pedacinho da sala dele, no meu ateliê. Peguei uma. Todo ó, mundo começa com um cantinho da cantinho a... da sala. Exatamente. Eu tinha uma mesa igual aquela ali, ó, que é aquela de dobrável, sabe? Uhum. Compridinha que tem, dobra as perninhas. Eu tinha uma mesa daquela, coloquei no cantinho, botei um lustre ali, e ali eu fiquei fazendo massa Comecei a fazer várias. Comecei a fazer e aí não parei mais. Aí chegou o um momento que ficou pequeno, óbvio. E aí a gente decidiu alugar uma casa. Para eu poder montar o meu ateliê. Uhum. Aluguei uma casa onde tinha um espaço que dava para eu montar o meu ateliê. Montei meu ateliê e desde então venho fazendo máscaras no Japão há tanto tempo. Que,
0: cara, é engraçado assim, porque eu conheço essa questão da, da máscara de Veneza por ver divulgações de comunidade brasileira, a tua arte. Uhum. Mas para mim é um negócio completamente distante do meu mundo, que eu nunca vi isso num desfile, eu nunca vi. Eu morei, cresci no interior de São Paulo, inclusive perto de Campinas. Uhum. Eu sou nascido em Salvador, na Bahia, mas cresci de perto de Campinas. Eu fico imaginando, pra onde vai isso, cara? Ex Existem bailes que ainda se faz com isso? Você faz. Oferece pra teatro? É pra a pessoa tempo, gostar da beleza do negócio, deixar exposto. Qual que é o fluxo da tua arte aqui? Curiosidade de...
3: de... <risos> Muito relevante essa tua pergunta, porque a máscara de Veneza, ela não tem a ver com a cultura do Japão. Então não é uma coisa que o japonês, ele olha e fala, eu quero isso. Mas quando ele vê, ele se emociona. Eu não sei Engraçado, se você... né? Eu não sei se você viu agora há pouco hum. os fotógrafos vieram, porque um, um senhor veio tirar uma foto, mostrou pra uma fotógrafa profissional e ela veio lá do outro, da outra galeria com outro fotógrafo de Shizuoka.
0: pra tirar uma foto. Queriam
3: tirar a sua... foto com a minha a máscara e o meu cartão que querem ir no meu ateliê para fazer fotos no meu ateliê e perguntaram se eu posso ceder máscara para eles fazerem a exceção de fotografia. Doideira. Que bom que teve o evento, né? <risos> então, tudo acontece. Olha, eu já fiz máscara para comercial de televisão. Vieram de Tóquio atrás de mim, porque não encontraram ninguém no Japão que fizesse máscaras. Eles criam um artesão que fizesse máscara de Veneza. Pra recriar uma máscara com o símbolo da Fit House, que é um coração vermelho e verde. Eu fiz todo cravado em Swarovski para a Kingo, que é uma modelo transexual. Acho que… Não sei se é assim que se falaria. Mas aqui do Japão, uhum. que tem marcas e tudo mais de, de cosméticos e tal. E ela iria participar… Ser a atriz que ia fazer o comercial. Já fiz pra uma apresentação de uma artista aposentada do Takarazuka. Que é um dos maiores espetáculos musicais igual da Broadway. Fe uhum. Feito somente por mulheres no Japão. Já fiz pra aniversário de 15 anos, que era um baile de máscaras. Então, depende muito. Mas eu faço as minhas máscaras, não necessariamente pra comercializar. Eu faço as minhas máscaras para ensinar as técnicas. Porque eu tenho um curso. Ah, um okay. curso online… Desde 2018, que foi feito em português Desenvolvi esse curso no Brasil E hoje eu estou desenvolvendo um curso em japonês Que a, O meu propósito sempre foi Trazer a, a arte da confecção de máscaras Para o público japonês Então este ano eu comecei com esse projeto E estou gravando todo o meu curso Desde o zero até... A tornaram um profissional, até um profissional na arte de confecção de máscaras. E nesse processo meu de desenvolver a minha técnica no Japão, eu me deparei com perguntas, tipo assim, mas você faz máscaras, mas você já foi para a Veneza? Você já viu as máscaras de Veneza? Você sabe como são feitas de lá? Falei, gente, eu não preciso saber como são feitas de lá para saber que as minhas máscaras são boas. E que as técnicas que eu desenvolvi são… Eu consigo reproduzir as máscaras que se fazem em Veneza mesmo, eu não estando lá. Mas quer saber, vou para lá. Aí eu fui para Veneza várias vezes. E nas tentativas, consegui trabalhar em um ateliê como ajudante de um artesão lá. E aprendi as técnicas de Veneza, fiz amizades em Veneza. Tanto que hoje eu tenho uma das minhas máscaras, que é uma máscara de Maiko. Igual Geisha, né? As pessoas conhecem mais uhum. como Geisha. Que está com a Antônia Solti. Antônia Souter, ela é reverenciada no universo de Veneza. Por quê? Ela é a única promoter que faz o verdadeiro baile de máscaras em Veneza. O El Baile del Doja. E ela reconheceu o meu trabalho, largou tudo que ela estava fazendo para vir me conhecer, porque ela ficou fascinada com o meu trabalho. Com a delicadeza, com o acabamento. Como eu faço meu trabalho. Porque eu utilizo papel washi para fazer o acabamento. Que é um papel artesanal japonês, por exemplo. Não, então você tem um diferencial, né? Só você faz uma, uma arte e tem um detalhe. Tem um detalhe. Outro detalhe também, Carlinhos, é porque... Em Veneza, por exemplo, se você vai, você não consegue que um artesão faça uma máscara para você com o seu rosto porque não há tempo pra fazer ah, isso. Você vai
0: pegar o que tem Ou lá Você vai e pegar faz o que encaixar. tá
3: pronto. E por isso que fica desconfortável pra muita gente. Hum, dói. Machuca, uhum. dói. Mesmo porque eles não têm tempo pra fazer um acabamento. É rústico. Uhum. Até por um motivo de mostrar pra pessoa que aquilo é artesanal. Que aquilo foi um artesão que fez rústico mesmo pelo lado interno. Então o lado externo é tudo bonito. lado interno é... Uma é uma lixa na sua cara. É uma lixa na sua cara. É bem isso mesmo. <risos> Sem acabamento. <risos> entendeu? É, Seis é... horinhas de baile de máscara... Você tá, sai ser... sangrando. Sai. <risos> Sem a pele do rosto. Boa. Boa. Agora, a minha não. A minha, o acabamento interno, ele é perfeito. Ele é totalmente agradável, aveludado, é feito com uh, todo o papel artesanal é, japonês. É, você
0: traz aí o seu lado oriental, né? Porque aí o seu lado japa tá falando. Né? Ah, com certeza. Que, você, né? que é interessante, né? Essa é nossa mistura de de olhar sobre a
3: entrega do produto é muito da, da do Japão isso mas eu acho que isso se dá pelo fato de que eu tenho esse contato com esse tipo de produto no Japão com papel com até com a característica do artesão japonês que ele é muito minucioso talvez se né? você
0: tivesse se tornado um profissional no Brasil
3: o seu olhar seria completamente outro e diferente com certeza aí aqui a gente percebe que o japonês ele gosta da arte para ser apreciada de perto né uhum. ele quer ver os detalhes ele chega assim, ele vê os detalhes, ele quer ver tudo. Então... Você vai em Veneza, você vai ver uma cola escorrendo Uma cola quente aparecendo Sabe, o arabesco é feito de cola quente Porque
0: quando a galera faz um negócio Três é mil pessoas na rua com a máscara na cara Então a questão é o volume É o
3: volume e o visual, o colorido da coisa O meu não, o meu é detalhado você, Cada detalhe é pensado, muito bem elaborado Feito pra ser visto de perto Não de longe é Interessante.
0: E falando em ver de perto e não de longe O pessoal que tá ouvindo o podcast vai ficar curioso Eu quero ver estranho Onde que o pessoal acha a tua arte pra ver? É no Instagram? é no TikTok, é no Facebook, tem site. Onde que o pessoal olha o tá. seu trabalho?
3: Eu tenho dois canais, tá? Tenho o meu trabalho... Em português, que eu fiz desde 2018, durante cinco anos eu trabalhei fazendo isso. E todas as semanas de sábado eu fazia live para ensinar as técnicas. Uhum. Que tá no Facebook. Também tem o Instagram e tem o YouTube do Projeto do Brasil. Só que o Projeto do Brasil, eu parei com ele. Fiz uma, uma live de despedida. Dei a oportunidade das pessoas serem alunos meus novamente e tudo mais. E só alimento agora com, mesmo com imagens daquilo que eu produzo em japonês. Uhum. Então hoje… A, a força maior que eu tô colocando no meu trabalho é em japonês. Então, para quem quer acompanhar, inclusive para ouvir eu falando em japonês, os meus alunos de japonês acompanham para me ouvir falando japonês, ensinando arte falando em, em japonês, entendeu? Porque é um trabalho que dá para eles aprenderem, inclusive, com isso, a linguagem e tudo mais. E aí você vai encontrar, tanto no YouTube, Facebook, Instagram também o tiktok não trabalho eu não tenho muita Paciente. afinidade afinidade, com <risos> <risos> é uma palavra boa muita afinidade o pessoal das equipes de marketing coloca algumas coisas no tiktok mas eu nem sei sabe? Okay. É. no instagram tá como jintakarashi no instagram você vai encontrar como Jin é, que é arroba j-i-n J -I -N. a gente fala Jin, as pessoas colocam d mas não é, ah, é j-i-n e é um nome em japonês não é um apelido Okay, isso tá. é importante ressaltar. Muito importante ressaltar, porque as pessoas acham que é. É, legal, igual é o seu nome, né? Diminutivo, diminutivo de Edson, é Dinho ah, E aí certo. eu falo, pelo amor Vai de longe, Deus, né? gente, não viaja. <risos> Meu nome é Jin, simplesmente. É J-I-N. E aí é em hiraganá, no. E katakana, atorie. Fica Jin, no, atorie que ah, é okay. o Atelier Jim, mas está desta forma nas mídias em japonês, mas eu não sei como é que você faz seu podcast, você consegue colocar eu lá um o QR Code, mas na descrição outro, mas sim, cristal. eu coloco a descrição
0: é, por aí lá, a pensa,
3: é massa, aí fica facilita não é? Vai, vai facilita. porque eu, como eu estou trabalhando mais agora em função de desenvolver esse produto no Japão para o público japonês muito provavelmente quem quiser acompanhar meu trabalho vai ver mais atual no, ah, no, no, nas mídias em japonês porque é o que eu tenho alimentado mais uhum. nesse momento mas assim, quem quiser ver o meu trabalho vai encontrar aí, só colocar no Google Dinta Carracha, você vai eu vou aparecer para você. lá. Mas, maravilha. <risos> arigato gozaimashita. Yeah, Muito obrigado, Carlinhos. Valeu. Sorte. Tamo junto.
4: Olá. Meu nome é Miriam Shibuya. Eu tenho 55 anos. Eu comecei na arte da pintura. Em telas, eu gosto muito de pintar. É, eu pinto acrílico. tinta acrílica. Gosto muito de pintar em gesso. Gosto de cores coloridas. Muito coloridas. Gosto, amo flores. E tudo que vem da natureza. E eu entrei na, no, no mundo da arte... Quando eu estava em depressão.
1: Isso
0: aqui no Japão ou lá no Brasil? Não, aqui no aqui Japão. Aqui no Japão. Ó, né? Faz tempo que a senhora mora aqui?
4: 24 anos.
0: Ah, eu cheguei um pouquinho depois. Eu cheguei há 20 anos.
4: <risos> 24 anos, né? E eu precisei procurar um psicólogo para poder saber lidar com a maldade do outro. Ah, ok. Né? E nesse meio em que eu fiquei fazendo terapia, né? Uhum. Eu conheci, eu já conheci a professora Paula que é rara, e ela me convidou é para fazer aulas. Né? E eu falei, imagina, não sei, não vou conseguir, não sei nem desenhar, né? Ela, não, faz uma aula para você ver como que é. E na época eu estava no auge da minha depressão, não queria ter contato com o ser humano.
0: Ah, sim, eu entendo.
4: Aí a minha filha, a caçula, me levou nas aulas fez aulas comigo para uhum. mim me sentir sozinha né e aí eu depois eu continuei e desde então eu tô há quatro anos né é fazendo aulas e eu tô muito orgulhosa muito feliz de poder estar expondo
0: é a primeira exposição?
4: Não, a sétima. Não, a oitava, oh, a oitava. Caramba!
0: É, já é famosa, já!
4: É a oitava, né? Mas eu, eu fui convidada para participar do catálogo. Uau! Né? E quando eles me convidaram, eu fiquei muito feliz, honrada, mas eu falei, não tem sentido estar no meio de artistas famosos, profissionais, né? Mas eles pediram para mim participar, para me mostrar. É, incentivar as pessoas uhum. né, a não desistirem, a procurar ajuda. E foi onde que eu encontrei ajuda. Na arte.
0: Ah, que legal. Que bom.
4: É. Eu sou de Rekinan, Aitken, e estou muito feliz de estar participando desse é, evento, né? Que o consulado tem é, ajudado muito os artistas brasileiros aqui no Japão. Né? Então, eu... Queria só dar um recado, que vocês não desistam de vocês e procurem ajuda.
0: É, isso é importante. Não, fique tranquila. Nosso Aqui no podcast uma das coisas que eu mais converso com o pessoal é sobre saúde mental. Eu converso muito com psicólogos, a gente Sim. conversa muito sobre ansiedade, depressão, transtorno bipolar. A gente fala muito sobre autismo, TDAH. Sim. Então é bem tranquilo. Que, que legal que você encontrou na arte um caminho pra sair. Que legal, né? Sim. Um abraço pra sua filha né? que topou essa jornada Sim. com você. Eu tenho familiares que enfrentam também depressão há muitos anos. E tem pessoas Pessoas da família que encaram essa jornada de andar junto. E Sim. é um processo que é difícil a pessoa, a família, né? Que legal que você tá bem.
4: Eu sei que quando eu tava no auge da depressão, eu pedi ajuda, sabe? Uhum. Porque eu, eu não era assim, eu não sou assim, eu amo a vida, né? E quando eu vi que eu tava no fundo do poço, que eu já não queria mais viver, aí eu pedi ajuda.
0: Ah, que bom. Né?
4: Então, eu acho que é muito importante para as pessoas né, assim, procurar ajuda. E por mais que a gente tenha esse meio de comunicação... Hoje em dia, a gente tem muitos meios de comunicação, uhum. né? As pessoas ainda não sabem onde procurar ajuda. É, então, verdade. assim, quanto mais a gente divulgar, uhum. é bom, é melhor. E eu conheci muitas pessoas no meio da, da arte que precisam de ajuda. E que procuraram a arte para poder recomeçar... No meu caso, eu me reconstruí. Ah, que legal. Eu recomecei. Agora uma artista
0: famosa, tá na oitava <risos> nunca, nunca
4: imaginei que com 56 anos eu pudesse viver isso. É, né que, que massa. Então, assim, é, eu, uma coisa também que eu sempre falo, as pessoas falam, não desista dos seus sonhos. Uhum. Eu prefiro dizer, não desista de você.
0: Bom, não desista né? de você. Boa frase.
4: Não é? Porque a gente, se Deus deu a vida... A gente não pode negar. A gente tem que procurar de todos os jeitos é, ajuda. Tem que procurar ajuda. Eu sei que é difícil. Uhum. Muito difícil. Mas a gente tem que procurar ajuda. E aceitando esse... Esse trabalho de participar do, do catálogo foi uma forma de eu poder passar alguma coisa para as pessoas, uhum. né? E foi isso. Então eu gostei muito, 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 muito feliz. E hoje, se eu estou chorando, é de alegria. É,
0: para, parabéns. De que alegria. bom que são lágrimas de alegria dessa vez, é. né? Que bom. É de
4: alegria.
0: E se o pessoal quiser conhecer a tua arte, né? Porque eu tô aqui, eu tô vendo os quadros, tá tudo muito bonito. Mas se a pessoa quiser conhecer, tem ela para conseguir ver no Instagram? Sim, Facebook. É,
4: sim, no Facebook e no Instagram. Miriam Shibuya.
0: Miriam Shibuya. Tá bom.
4: Miriam obrigado Shibuya. pela conversa. Foi obrigada, legal. Obrigada. Eu que saber agradeço. Saber o quanto
0: essa arte é importante pra você.
4: Muito obrigada. Eu Muitas
0: outras exposições de obras e passeios <risos> e viagens né? pra você.
4: Ai, obrigada mesmo.
0: Meu querido ouvinte, eu espero que você tenha gostado desse papo. Eu gostei de conversar com esses artistas, gostei de conhecer um pouco mais da história deles e da história do próprio Arte Brasil, reforçando artebrasil.jp, o site e nas redes sociais @artebrasil.jp. Para você acompanhar o meu trabalho com o Diálogos Motiori e com outros podcasts que eu produzo ou mesmo podcasts de clientes, de parceiros arroba, na Becast JP. Você pode me encontrar no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Enfim, a rede social que você achar mais confortável. Para facilitar para você, eu vou deixar aqui na descrição do episódio os links para você encontrar todas essas redes sociais e escolher a qual você gosta mais de consumir para a gente se conectar e a gente continuar dialogando. Lembrando também que você pode enviar sugestões de pauta pelas redes sociais, seja pelo Twitter, seja pelo Instagram ou mesmo pelo TikTok, enfim. Vê a rede social que você curte usar e você pode entrar em contato trazendo uma sugestão de pauta. A gente está muito conectado aí com a questão da educação, com a questão também direitos humanos, bem-estar físico, bem-estar mental... Então você pode enviar a sua pauta, a sua dúvida, seja da cultura japonesa, não seja do dia a dia no Japão ou mesmo sobre a questão de saúde, e eu vou correr atrás de profissionais que possam compartilhar com a gente o seu conhecimento e a gente aqui no Japão viver melhor. Reforçando mais uma vez, conheça também o coletivo Podosfera Nipo Brasileira arroba podnipo.br. E antes de ir embora de vez, um convite para você que quer apoiar o Diálogos Mutiori você pode fazer as suas compras na Amazon através dos nossos links dedicados. Você pode comprar na Amazon Brasil ou na Amazon Japão com os nossos links e a Amazon vai pegar uma pequena parcela dessa compra e passar uma comissão para a Nabecast que ajuda na produção do Diálogos Motiori. Parte boa que você não paga nenhum iene a mais por isso, ou um centavo de real a mais por isso, e ainda assim o Diálogos Motiori acaba sendo aí suportado, apoiado pela sua iniciativa. Se você é um empreendedor, um empresário, tem vontade de impulsionar ainda mais a iniciativa, o podcast Diálogos Motiori, nós estamos abertos para que você possa apoiar o nosso trabalho, assim como faz o projeto Tsuru, que oferece atendimento psicológico, emocional, nutricional, fonodiológico, com profissionais habilitados e oferece isso para a comunidade brasileira no Japão de maneira presencial, online também, em português, em japonês, em espanhol, em inglês. E você pode fazer como o Projeto Tsuru faz e apoiar aqui o Diálogos Motioi. É isso, recadinhos dados, foi bom ter feito companhia para você se você curtiu, deixa o seu comentário lá nas redes sociais ou mesmo manda uma mensagem para gente, dando o seu feedback e eu vou ficar muito feliz de saber o que você achou. Beleza? Abraço para você. Até a próxima. Sayonara!